1: 上节我们说到、啊，哈，理解固体表面的性质呢，就需要对表面张力呢有更加深入的理解。下面呢，我们就先从微观角度给大家继续介绍表面张力。我们回到上期所说，表面张力的来源呢是分子时刻受到周围分子的拉扯，在表面呢待不住，具有向内运动的趋势，所以说呢，表面会自发的减少面积，这样从宏观上来看，表现为随时拉平表面的张力。那么实际上呢，分子和周围分子之间这种很强的拉扯力，就叫做范德华力啊，是一种分子间的作用力。这个概念呢非常重要。显然呢，对于一种物质来说，它分子间的范德华力越强，表面分子被拉扯向内运动的动力也就越强，表面张力呢也就越大。所以呢，那么如何判断不同物质分子之间的范德华力的大小呢？总体来说可以这样看：一个分子的极性越大。那么分子之间的范德华力也就越大。比如说水，水是一种强极性的分子，那它与其他的极性分子之间，比如说与玻璃分子之间，那范德华力就很强。玻璃实际上是二氧化硅啊，而与非极性分子之间呢，比如说与石蜡分子之间呢，范德华力就比较弱。对于水和固体的表面，如果固体是极性分子，比如说玻璃，那由于玻璃呢对水分子的范德华力也比较强，因此呢。水分子在表面受力相对比较均衡，水分子向内运动的趋势比较弱，表现为水和玻璃的表面表面张力比较弱。那如果呢，固体是非极性分子，比如说蜡哈、啊，水呢受蜡分子的吸引力很小，那么水分子呢在蜡井表面向内运动的趋势就很强，表现为水蜡表面呢表面张力比较强。如果我们将一滴水滴在蜡的表面。大家会发现啊，水几乎不会铺展开，而是缩成一个球形。这就是因为啊，各个相之间的表面张力不同造成的疏水效应。我们从侧面看，那么水滴与蜡呢形成一条交线，这个交线的端点呢，我们称为三相点，即在这个点上呢，同时接触蜡、水、空气这三个相。也就是说，这个点同时处于蜡水界面、水气界面、蜡气界面。这三个界面上，那么三个表面的张力呢，都会向内拉扯这个三相点啊，所以在平衡的状态下，三相点的受力必须平衡，也就是说合力为零。因此呢，液气表面啊，比就是水气表面，必须调整自己的角度，在水平方向上呢，来平衡蜡水界面和蜡气界面表面张力的差值啊。由于刚才说了，蜡水表面的张力很强，因此呢，合力会偏向水滴内部。所以说，水和空气的界面呢，就必须偏向水滴外部，也就是说呢，与蜡接触的角度呢，更偏向180度，形成球的状态，这样呢，才能使三相点的受力平衡。说到这里，大家应该发现了，对于固体来说，表面张力的影响不直接体现在形状上，而是通过润湿性这一宏观性质哈体现出来。三个表面的表面张力的相对大小呢，决定了液滴和固体界面的角度。这个角度呢，就是接触角。显然，在接触角很小的时候，水滴是铺展开的，这叫做亲水润湿，是因为呢固液表面张力比较小。当接触角很大的时候，比如说快接近180度的时候，液滴呢就会形成球的状态。这个时候固液面积非常小啊，这个叫做疏水不润湿，这是因为固液张力比较大的缘故。那么，如果我们希望一个表面不容易脏，就要尽可能的使这个表面更加疏水。因为输水之后，表面就不容易接触了，并且一旦接触，也会很快很快的滑走。大家都可能看到过荷叶上的水滴，那这个水滴呢，就像基本不与荷叶接触一样，不仅呢不会进入荷叶，反而保持了球形，而且可以特别自由的滑动。这呢就是一种超疏水的现象。超疏水的秘密有两点，一个是荷叶的表面呢有一层薄薄的生物蜡，这样由于表面张力的作用呢，水在荷叶上接触角比较大。呈现疏水，但是随着研究的深入，通过实验，科学家又发现，一般的蜡呢，疏水性达不到荷叶疏水这种程度，所以说单纯通过表面张力的作用，啊，超疏水现象是无法解释的。所以科学家们从90年代开始，哈、啊，就投入大量精力研究这个超疏水现象，最终呢，引发了仿生科学的一个大发现，就是微结构效应。科学家发现呢，荷叶超疏水的另一个秘密。就在表面的微纳结构上。如果你把荷叶拿到显微镜下仔细观察，就会发现一片片密集的由纤毛构成的凸起，大小呢是纳米到微米级。在水滴压在荷叶表面的时候，这些微结构中呢就会残留空气，形成微气泡。所以说，实际上水滴呢一大部分是被垫在肉眼看不见的气垫上，而不是与荷叶直接接触的。所以，水与蜡的接触面积进一步减小了。宏观上看呢，润湿性就更加的差。尤其是气垫具有明显的润滑效应，所以水滴呢就表现的可以在荷叶上自由滑动一样。通过利用荷叶的超疏水原理呢，可以为我们的生活提供服务。大家可能都没想过，如果有完全不沾水的桌布、永远不脏的衣服，是不是能对我们的日常生活有很大的帮助呀？或者说更简单的，大家都估计都看到过这个玻璃瓶里的番茄酱，对吧？是不是特别不好倒？能不能制造一种完全不粘番茄酱能够快速滑下来的玻璃瓶呢？其实，在现有技术条件下，通过进行表面改性，上面提到的功能呢，都已经能够初步实现了。我们称这样的产品为具有自清洁功能的产品。可是，为什么大家在超市里、商场里一般看不到这些产品呢？因为目前它们都有一个致命的缺陷，就是耐久性不强。也就是说，你买回来新的可能好用，但是用了两次之后，可能就失效了。这是因为啊，精细复杂的微结构特别容易被破坏，或者说被污染。所以说，改造表面虽然已经成功，但要获得更好的应用效果，还需要让微结构能够持久的保持。而这正是目前国际研究的热点问题。就在最近啊，成都电子科技大学的邓迅教授在《Nature》杂志上发表了封面论文，在这一方向上取得了优秀的成果。如果大家觉得表面科学仅仅是静态的科学，那也不一定准确。对于动起来的物体呢，表面的影响也十分重要。比如大家可能还记得哈，前几年风靡全球的叫鲨鱼鲨鱼皮泳衣，运动员穿上之后可以突破人类游泳的极限。那为什么人穿上鲨鱼皮就能游得这么快呢？因为鲨鱼皮泳衣实际上就是经过精心改造的固液界面，通过这种界面呢，可以降低水流过时的阻力。根据报道啊。第四代的鲨鱼皮泳衣可以降低 3% 到 7% 的游动阻力，不要看小看这 3% 分哈，在 0.01 秒就可以决出胜负的顶级运动员的对决中，这种优势基本上不可逆转。在第四代泳衣推出之后哈，一年之内就破了16项世界纪录。后来因为这个泳衣的效果太好了，把这个运动员的竞争呢变成了科技的竞争，因此国际泳联就禁用了这款高科技泳衣。那么果然禁用之后。世界纪录更新的速度就大大变慢了。那为什么这种泳衣泳衣就这么神奇呢？这是因为我们像鲨鱼啊，学习了表面的微尺度的结构，像鲨鱼表面一样设计成粗糙但有规律的 V 型褶皱。这个 V 型褶皱呢，实际上具有导流的作用。如果静止不动，一般不起作用。一旦人游动起来，有水流过这些褶皱的时候呢，这些有规律的褶皱。可以引导表面那层水哈、啊、更加规律的流动，可以简单理解为原来水是沿着比较随机的方向流过身体的，那么穿上这种高科技泳衣之后，水的流动呢就更加有规律了，更符合流场了。而且呢，由于是疏水的表面，水划过泳衣的时候呢，速度也会产生滑移。这样一来呢，人游泳受到水的摩擦阻力就减少了。那么后来呢，又进一步研究。发现在这个 V 型褶皱的基础上，继续加入圆形的微凸起，可以进一步降低摩擦力。于是就有了第二代、第三代、第四代啊，效果更好的高科技泳衣。可以说，这种基于仿生但又有所突破的这个高科技泳衣，就是人类呢改造固液界面，达到自己应用目的的一个例子。那么这个固体表面呢，微结构啊，除了对固液界面比较重要之外，对固固界面同样也十分重要。我们知道分子之间有很强的作用力啊，刚才说了，这种力叫范德华力。那么范德华力的作用范围呢很小，最多呢也就几个纳米。所以说，一般都是同一个相的分子之间才有这种作用力。举个例子，比如说两块木板啊，你把两块木板相互挤压，就算你使再多的力气想把它们压在一起，那么两块木板的分子呢也不会进入范德华力的作用范围。这是因为你觉得你压紧压实了，但其实板子之间呢，实际距离还很大，有微米级的缝隙啊。范德华力是纳米级，所以说还差很多。可是如果你能想办法让两片木板能够紧密的接触上，啊，实现分子层面上的吸引，就像形成了均一相一样，那么这个粘接强度就会变得十分的大。这样在不使用粘接剂的条件下，就可以实现两片木板最强粘接。这种黑科技还真的存在。在2012年左右，美国的工程师哈、啊、发现了这么一种神奇的固体胶带，利用的就是这个思路。那它的强度可以达到多少呢？一块手掌大的胶带粘到玻璃上，胶带上呢接一根绳子，就可以吊起一个大型卡车轮胎。那这种效果是怎么实现的呢？就是通过宏观的特殊三维结构的设计，把胶带呢做成毛刷的形状，让胶带既具有一个硬的基底。同时呢，又有软的，但是又排布特别紧实的毛刷，这样呢，这个软毛刷可以根据被粘合表面的形状起伏来顺势改变形状，从而适应表面，消除缝隙，最后让两项固体之间形成了范德华力，这样呢，两边就粘起来了。那为什么这么厉害的胶带目前市场上还没有呢？因为它的成本实在是太高了啊。这个毛刷的毛呢，要做到很精细又很紧实，才能达到这个效果啊！如果大家有兴趣呢，可以看看麻省大学 c r o s b y 教授的科普视频，特别精彩。以上的这些事实呢，我也不信，但看了这个视频之后，我才信的。这两期节目呢，跟大家分享了表面化学的一些小知识，包括表面张力、表面结构啊，还还有他们一些有趣的应用。实际上来说呢，表面科学是现在国际学术界非常活跃的一个方向。除了刚才提到的超疏水结构、特殊环境粘附、界面滑移、结构仿生之外，那比较热门的方向呢，还有生物体内的药物靶向输送、柔性电电子技术啊等等技术之中的粘接问题。可以说，科学问题中绝大多数问题呢，都或多或少涉及到表面科学。期待表面科学呢，能够不断给人类带来更多的黑科技的成果，也期待有更多的小伙伴们。可以加入表面科学的研究队伍中来。好，今天的节目就到这里，谢谢大家
0: 。其实，表面科学是一个综合性学科，不能简单归入物理或者化学的范畴。研究表面的性质，既要研究表面作为相界面的特殊物理性能，同时还要追溯造成这个物理性质特殊的原因，而这个深层次的原因往往与化学相关。所以在研究表面科学的过程中，也逐渐诞生了一个小的化学分支——表面化学。所以，任何的科学绝不是独立存在的，科学各类学科都是相通的，甚至是同源的。只是人类为了更好的研究科学，才人为的将科学研究的内容做了区分和分类，才有了数学、物理、化学等等学科。我们不能因为人类的简单分类，就刻板的将科学归类，从而忽略了科学的整体性。我想，这种教条的思想会严重影响我们探究世界的乐趣与深度。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。